0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Ik wil als onderwerp behandelen de heilige geest. Graag met Pasen. In hooguit iets meer dan een half uur. Nou, dat gaat niet lukken natuurlijk. Nee, nee. Dus hier en daar maar eens... Uh... Wat aanstippen. Pasen. Uh, Jezus heeft de verbinding met God weer opengemaakt. Hè? Dat vind ik wel zo groot. Dat uh, voor mensen, voor ieder mens. Het weer mogelijk is om naar God te komen. Bij God te komen. De weg is vrij. Elke barrière, elke hindernis is opgeruimd. En Pasen, het leven, het leven uit God. Heeft bewezen sterker te zijn dan de dood. Nou, dat vind ik wel iets geweldigs dat je daar altijd op kan terugvallen. Hè? Dat het niet een theorie is geweest alleen, maar het is bewezen. Het is gebleken. Nou, dat vind ik wel uh, geweldig, sterk en heerlijk. Um, ja, en dan moet ik het over pinksteren hebben. Nou is er natuurlijk wel een verband hè, tussen paas en Pinkster? Eigenlijk heel veel verband. Behalve in het woord pinksteren komt van het Griekse woord uh, voor vijftig. pentekosten, pentakosten. 50 watt, ja, 50 dagen na Pasen he, is Pinksteren. Maar de, dat is niet voor niks zo, alleen dat het zo heet. En ik sla maar even op uh, Lucas, laatste hoofdstuk 24. Uh, waar Jezus zelf die verbinding maakt. Dat is op de, allerlaatste, of op de, op de, op de allereerste dag van zijn opstanding speelt dit. Hij is opgestaan, hij verschijnt aan zijn discipelen. Vers 37 pak ik eerst maar even. En terwijl ze hierover spraken, want die Emmausgangers gangers waren net teruggekomen diezelfde dag en hadden verteld wat hun overkomen was. Terwijl ze hierover spraken, stond hij zelf in hun midden. En ze werden ontzettend verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Maar hij zei tot hen, waarom zijn jullie ontsteld en waarom komen er overwegingen op in je hart? Vers 37. 44, dit zijn mijn woorden die ik tot jullie sprak toen ik nog bij jullie was, dit, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tot hen, al dus staat er geschreven dat de Christus moest leiden en ten derde dagen opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, we beginnen bij Jeruzalem. Jullie zijn getuigen van deze dingen. En zie, ik doe de belofte van mijn vader op jullie komen. Maar jullie moeten in de stad blijven totdat je bekleed wordt met kracht uit de hoge. Nou, het gaat dus over pinksteren, zie je. Jezus die zegt van, uh, ik ben nu nog bij jullie, maar wel op een heel andere manier. Maar ik moet gaan, zeg je ergens anders, op dat... Ik jullie de troosten kan zenden. Opdat ik jullie deze kracht uit de hoge. Kan laten naar jullie toe kan sturen. Eigenlijk zegt hij. Wat hij later ook belooft. Of ergens anders belooft. Van, ik zal bij jullie zijn. Al de dagen van je leven. Tot aan de volleinding de wereld. Maar ja niet meer fysiek. Zoals ik drie jaar met jullie heb rondgelopen hier. Maar ik zal wel bij jullie zijn. Elke dag van je leven. Hoe dan nou door. Deze geest, doordat ik jullie van dezelfde geest geef als ik van de Vader heb ontvangen. En wie zich aan mij hecht, wie zich aan de Heer hecht, zegt Paulus ergens, die is één geest met hem. Dat maakt dat je één bent. Dat je verbonden bent in, dat je verbonden bent door diezelfde geest. En daar, zegt Jezus, daarom moet je wachten. Pasen, de, op, de opstanding, de opstaande Heer is ook wachten Totdat je die verbinding krijgt. Connection ging het over, hè? Ja. Uh, totdat die verbinding tot stand gebracht wordt. Want dat is wat je nodig hebt. Godsgeest, de heilige geest. Pinksteren. Nou. Uh, daar kom je natuurlijk een hele hoop over tegen in de Bijbel. Ga ik niet allemaal lezen, kan ik ook allemaal niet lezen natuurlijk. Mag je zelf doen, doe je zelf ook wel natuurlijk. Uh, wat in onze Bijbel vertaald is met heilige geest... Dat woord heilig, dat klopt, het is heilig. Het nadeel daaraan is het dat er ook een beetje de, de, de klankkleur aan zit van, ja het is ver weg he? heilig. Dat is, ja, dat is niet voor gewone mensen he? iets heiligs. Het betekent heilig, het betekent ook zuiver, het betekent rein. En dan komt het misschien weer iets dichterbij he? Gewoon een zuivere geest. Uit één bron. Alleen maar goed, alleen maar liefde, alleen maar gericht op herstel, alleen maar zuiver. Een zuiver woord, een zuivere geest. Uh, en die geest, zeker dat kan, pneuma staat er, nou dat woord ken je wel, hè? van pneumatisch gereedschap bijvoorbeeld. Het werkt op luchtdruk en dat is precies wat het betekent, lucht, wind, uh, ook adem. Vooral, het is eigenlijk lucht in beweging. Dat is eigenlijk wat pneuma is. En vandaar ook geest. Maar het is eigenlijk pas, ik zou zeggen, de derde betekenis. De, meest, de oerbetekenis is wind in beweging. Lucht in beweging, wind. Adem. En zonder hoofdletters, hè? die heilige hoofdletter, geest hoofdletter... Mag je rustig vergeten, die staan niet in de grondtekst, die komen echt van de vertalers. Je ziet het zelfs in de nbg vertaling de ene keer is heilige met een hoofdletter en de andere keer is heilige met een kleine letter. En echt in de grondtekst staan geen hoofdletters. Waarom wijs ik daar zo op? Nou, omdat zodra je met hoofdletters doet, eh, krijgt het, wordt het een soort eigen naam. Hè? Van je hebt God en je hebt Jezus en je hebt, ik zou het bijna zeggen meneer de heilige geest, als een soort persoon, hè? In iemand. Het is niet zo. Daar staat echt gewoon zuivere geest. Soms met een, met een lidwoord, de heilige geest. Maar even vaak, ik heb het niet geteld, maar ik denk vaker zonder dat lidwoord. Zuivere geest. Je ontvangt van Gods zuivere geest. Van zijn adem, zou je misschien nog wel beter kunnen zeggen. Uh, de nadenste vertaling, die vertaalt het in, zeker in... in uh, uh, handelingen. Als daar over de heilige geest gesproken wordt, vertelt hij dat met de heilige uh, geestesadem. Nou, zo zie je, je moet... het is altijd aardig om er een aantal verschillende vertalingen bij te pakken. Want iedere vertaler vertaalt toch vanuit zijn eigen ideeën, vanuit zijn eigen vooronderstellingen, zijn eigen dogma's, zijn eigen... Nou, noem het maar op. Het is helemaal niet erg, want dat doen wij ook natuurlijk. Maar dan is het wel aardig om niet aan één kijk vast te zitten... maar om eens een aantal naast elkaar te leggen. Adem, ik vind dat wel een hele mooie. Omdat adem gaat altijd van iemand uit, hè. Ja, het is iemands adem. Geen persoon dus. Gods geest kun je niet losmaken van God zelf. God is geest, zegt de Bijbel. En we praten over die geest die God is... En van die geest deelt God uit. Ja, misschien kun je nog het beste zeggen, door die verbinding tot stand te brengen, kan die geest, die God is, zich ook uitstrekken tot jouw leven, tot mijn leven. Het is wel goed om je dat te realiseren, hè? want anders dan, dan wordt het gewoon een soort leerstuk van, oh ja, wij hebben, uh, wij hebben natuurlijk een evangelie, en wij hebben uh, de bekering, en wij hebben de doop, nou daar onderscheiden wij ons natuurlijk al van een heleboel andere christenen, maar, wacht even, wij, wij hebben, wij hebben ook de heilige geest. Als een stuk wat je in je bagage hebt van, uh, nou, kijk eens dat, uh, en dat geeft ons natuurlijk toch nog weer een extra streepje voor bij God, want dat heeft lang niet iedereen, hè. Maar wij hebben de heilige geest. Dan maak je de. Iets van wat je kan beetpakken, wat je bij je geestelijke bagage kan zetten en waar je trots naar kan kijken. Van nou, maar dat hebben wij dan toch maar ontdekt, hè. En wij noemen ons niet voor niks volle evangelie, want nou, meer is er niet. Wij hebben echt alles. Ja, en het is leuk dat je het hebt, maar wat moet ik met adem? Kun je wind, kun je adem, kun je dat beetpakken, kun je dat ergens parkeren en zeggen zo, dat hoort tot mijn uitrusting? Ja, dat zo werkt het niet natuurlijk, hè. Dan heb je een soort persoonlijk eigendom van gemaakt waar je nog praat op gaat. Nou, zo was het niet bedoeld volgens mij. Nee, Jezus, als hij, uh, ik geloof dat het in Johannes is, ook na zijn opstanding komt hij bij zijn uh, discipelen. Uh, nou, laat ik het maar even bijpakken. Volgens mij is achter in Johannes. Ja, hoofdstuk 20, Twee. Oh, vers 22, ja, ik wil zeggen, ja. Ja, vrede zij u, gelijk de vader mij gezond heeft, zend ik ook jullie. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen. En zij tot hen ontvangt de heilige geest, ontvang die zuivere geestesadem. Hij blies op hen. Nou, Jezus maakt het zelf wel heel mooi zichtbaar, vind ik daar. Niet van, alsjeblieft, hier heb je nog een stenseltje waar ik al precies uitleg hoe dat zit met de heilige geest. Kun je je klappertje doen, heb je dat ook weer compleet. Maar hij blaast op hem. Nou, zo, ik zou zeggen, zo concreet is het en zo ongrijpbaar is het. Ja, mooi hè? En als je het dus van die kant bekijkt, het is adem, het is geestes adem. Dat zie je bijvoorbeeld in de naderse vertaling, uh, die dan uh, waar teksten die wij zo kennen als uh, uh, de heilige geest. Want Johannes doopte met water, maar jullie zullen met de heilige geest gedoopt worden. Jullie zullen met heilige, met zuivere, geestesadem gedoopt worden. En van de discipelen staat er dan, zij werden vervuld met heilige geestesadem. En hoofdstuk 2 vers 38. Jullie zullen de gave van de heilige geestesadem aannemen. En Petrus voordat hij zijn reden begint. Daar staat dan van. Hij werd vervuld van heilige geestesadem. Ook niet de. Zonder dat lidwoord. Dan wordt het veel meer iets. Uh, godsgeest wat jou aanblaast. Hè? Dan komt daar veel meer. De beweging in, in plaats van een leerstuk van, oh ja, zo is dat. En wij weten dat gelukkig. Dat je wordt aangeblazen door Gods geest, zoals Jezus dat duidelijk maakt als hij zijn discipelen toespreekt en op hem blaast. In het Latijn, en je kent veel meer Latijn dan je denkt hoor, zou je zeggen, je wordt geïnspireerd. Dat is precies hetzelfde woord. Spiritus is het Latijnse woord, ook voor, niet voor geest hoor, maar voor wind, voor adem. Geïnspireerd is. Dat je door die geest wordt aangeblazen. Nou, bij geïnspireerd worden kun je iets je voorstellen, hè? Dat je opeens denkt, hé, hey, hé, hey, uh, ik krijg energie. Of hey, er komt een gedachte in me op waar ik iets mee kan. En die ga ik uitwerken en daar ga ik mee aan de slag. Dat is geïnspireerd worden. Nou, dat is, denk ik, wat God bedoelt als hij zegt, ik, je mag de gave van die ge geestusadem aannemen. Dat die jou kan aanblazen. Inspireren. En dan wordt dat een beweging, dan wordt Gods geest, die adem, dat wordt een beweging die is begonnen met blazen, zeg maar, in genesis. Hè? Laat ons mensen maken naar ons beeld. Daar is die geest gaan waaien. En die geest waait waarheen die wil en dat is helemaal naar datgene wat in openbaringen beschreven staat. Dat God alles zal zijn in allen. Die beweging, dat is een beweging van de geest. Van die geestesadem. En als je gedachten door die adem onder woorden brengt, dan krijg je dus woorden. Hè? Ja. Nou, die vinden we terug in de Bijbel. En het meest levende voorbeeld daarvan, zou ik zeggen, is Jezus zelf. Als woord van God. Ja, tot de voltooiing waait, blaast die geestesadem. En als het goed is, blaast hij ons levens, onze levens aan in die richting. En dan wordt Gods geest van zijn geest ontvangen hebben, wordt een kwestie van in beweging zijn, van onderweg zijn. Ja. Misschien, is er, eh, ik zat te denken op zoek naar een beeld hè, van eh, zeilen. Leven met God, geest is onderweg zijn in je zeilboot. Je wordt voortbewogen door, door de wind. Door een kracht die buiten jezelf is. En die waait. Uh, en je hebt alle ruimte, je hebt alle vrijheid. Gooi die trossen maar los en de ankers. En laat je maar aanblazen. Laat je maar aanblazen. Ga die ruimte in... Maak gebruik van die, van die vrijheid die je gekregen hebt, die jou beschikt is. En natuurlijk, het is ook iets ongewis. Hè? Van, en, en waar komen we dan uit en waar zullen we heen gaan en wat gebeurt er allemaal? Ja, dat hoort er ook wel bij, denk ik. Terwijl tegelijkertijd heb je als mens natuurlijk zo de behoefte om de zaken onder controle te houden. Dat het allemaal een beetje voorspelbaar is en dat je zelf... Uh, ja nou, dat kunt u op twee manieren doen, hè? De zaak onder controle houden. Je kan zeggen, jongens, uh, hou, uh, hou het schip goed aangemeerd, hè? De kabels goed vast uh, om de boulders, het schip strak tegen de kade. Nou, dan heb je de zaak perfect onder controle, absoluut. Uh, maar er kan ook helemaal niks meer gebeuren. Geen enkele verrassing, niks. En dat is natuurlijk tegelijkertijd het probleem. Er kan niks meer gebeuren namelijk. Nee. Je kunt natuurlijk ook op een andere manier onder controle houden. Wat dat betreft vond ik dat zeilen toch wel een aardig beeld. Want als je zeilt, heb je zelf wel het roer in handen. En als je zeilt, heb je zelf wel de touwen in de handen. He, je bedient zelf wel de zeilen. En daarmee kun je dus ook bepalen hoe je op de wind vaart. En hoe hard. En als het al te hard gaat, kun je wat zeil minderen. En zeg jongens, wacht even, dit gaat al wat te hard. Of je kunt zeil bijzetten. Je kunt zeggen, hoor, als die wind waait, maar je hoeft niet recht voor de wind. Je kunt zo, je kunt zo. Dus in die zin is het eigenlijk een samenwerking van die wind, de adem, de geest van God en jijzelf als degene die in jouw leven zelf aan het roer zit hoor, en de zeilen bedient. Ja. Kijk, een haaks daarop staat natuurlijk een soort christelijke levenswandel ja, die gestuurd wordt, ik zal niet eens zeggen aangeblazen, maar die gestuurd wordt door, uh, door traditie. Hoe het altijd geweest is. Nou, de meeste van ons hebben natuurlijk afscheid genomen. of heel wat mensen hebben afscheid genomen van allerlei kerkelijke tradities. Maar wat dacht je onderhand van volle Evangelietradities? Hè? ja. Die zijn misschien nog wel veel taaier. Want daar heb je zelfs ongeveer van aan de wieg gestaan. Nou, neem daar maar eens afscheid van. Ja. 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 Want ook daar zijn natuurlijk een hele hoop tradities. Ook waar het gaat over Gods geest en hoe die werkt en wat je daarvan mag verwachten. En, eh, nou, noem maar op. Ja, traditie. Eh, de eigen volle evangeliewaarheden. De liturgie. Nou, dan valt dat bij ons nog wel mee, denk ik. Eh, autoriteit. Autoriteit. Nou, bij ons is het over het algemeen niet van de dom dominee zegt, dus het is zo. Dat valt, denk ik, nog wel mee, mag ik hopen tenminste. Nou, wij voelen elkaar hier op tot zelfstandigheid, dus daar heb ik alle vertrouwen in. Um, maar wat dacht je van men als autoriteit? Men vindt, of wat zal men wel niet zeggen als. Ja. ja, dat is een sterke autoriteit hoor, een sterke kracht. Verkijk je er niet op? Ja. Het staat ook haaks op, zeg maar, gemakzucht hè? Beetje, nou, een beetje aan de veilige kant houden. Geen risico's nemen. Het moet niet al te veel uh, inspanning kosten. Het staat ook een beetje uh, uh, haaks op de hang naar... Uh, ik noem het maar de hang naar leuk. Dat is een beetje de, de geest van deze tijd om het zo maar te zeggen. Het moet, het moet allemaal genieten zijn. Het moet allemaal leuk zijn. Het moet allemaal plezierig zijn. Het moet allemaal lekker gaan. Het moet al, nou, dat hè. Ja. Ja, als ik mij op een gegeven moment... Ook als christen, uh, behagelijk heb genesteld, zal ik maar zeggen, in, in, in de zitzak van mijn eigen kleine bestaan. En daar zit ik wat te koekoenen. Uh, ja. Huh? Ja, als je naar uitkijkt, wordt je een zitzak. Maar hoeveel kans heeft Gods geest dan nog om mij aan te blazen? Hè? Ja, om met mijn leven onderweg te zijn naar. Nou, dat God werkelijk. Me, uh, uh, alles wordt in allen, dat zijn wezen zichtbaar wordt, heel concreet in onze levens, in mijn leven. Nou, daar heb ik een stelling van uh, op papier gezet, want, dat heb ik nog vergeten te vertellen, de bedoeling is, dat had ik natuurlijk aan het begin moeten zeggen, maar dat is eerder al aangekondigd, heel goed, dat dit een onderwerp is waarop de huiskringen over gesproken wordt. Ofwel de eerstvolgende keer, of een keer daarna, zodat mensen die er niet zijn, dit nog een keer op een cd kunnen beluisteren. Maar het moest een preek zijn bovendien met open einden en vragen. Nou, dat valt niet mee, vind ik hoor, een preek met open einden. Maar ik heb er dus maar stellingen van gemaakt. Uh, en de eerste stelling is. Wil ik meer ruimte. Oh nee, sorry. Als het goed. Ja, nee, ja, Oké, okay, die is. Ja, ja, ja. Want ik heb hem nog op de valreep veranderd. Ik had nog wat algemener, maar Hilde zei. Ja, als je het algemeen formuleert, dan zegt iedereen ja. Natuurlijk ben ik het mee eens. Dus dat, uh, dat schiet niet op, hè. Dus ik heb hem wat persoonlijker en hier en daar wat provocerender gemaakt. Wil ik meer ruimte voor Gods Geest in mijn leven? Dan moet ik minder vastzitten aan de aardse zekerheden en loskomen uit de zitzak. Maar hoe doe ik dat? Nou, stelling mag je meenemen. Minder vastzitten aan de aardse zekerheden. Loskomen uit de zitzak. Gisteren, <gisteren> zei er iemand. Ah, oh, minder vastzitten aan de aardse dingen. Dat. Uh, dat is niet zo moeilijk, moet je regelmatig wat nieuws kopen. Ja, ja, ja. Maar zo bedoel ik het niet, dat snap je wel. Ja. Oh, ik zie de vrouw al knikken. Ja, ja, ja. ja, dat weet ik niet, dat zie ik toevallig. Ja. ja, precies. Nee hoor, als je een nieuwe auto wil, mannen, dan kun je hetzelfde argument gebruiken. Goed. Nou, dat is stelling 1. Ehm. Um, Door die geest, door die geestus adem, is de gemeente ook meer dan een organisatie. Hè? Los van Gods geest heb je een organisatie gewoon. En niet meer dan dat. Maar door die geestes adem, door Gods geest, door de zuivere geest, zeg ik nog maar even, uh, wordt het een lichaam. Dat is net zoals in het natuurlijke. Mijn lichaam functioneert als lichaam zolang er een geest in zit. Op het moment dat die geest het lichaam verlaat, houdt het lichaam op... Lichaam te zijn en vervalt het ook. Hè? En functioneert het ook niet meer. Ja, uh, Paulus zegt ook door één geest zijn wij tot een lichaam gedoopt. Tot één lichaam gedoopt. Dat maakt ons één lichaam. Niet dat we elkaar aardig vinden. Nog niet eens dat we het over een hele hoop dingen eens zijn misschien. Maar dat wij door één geest gedoopt zijn. Dat maakt ons tot een lichaam. En dan vind ik het ook zo mooi dat Paulus, je ziet hoe hij daarop hamert. Lees maar eens na, er staat heel, in 1 Corinthe 12, 13, 14 staat heel veel over Gods geest. Hoe hij er ook op hamert in dat hele bekende stuk van ja, Gods geest werkt door iedereen heen. Hè? Door alle leden van het lichaam, geen één uitgezonderd. En er is geen onderscheid, ja er is wel onderscheid in verschillende manieren waarop Gods geest zich uit in mensen. En dan heeft u het over al die bedieningen. Maar er is geen verschil in belangrijk of minder belangrijk. Het oor kan niet zeggen tegen het oog, oh, ik heb jou niet nodig, hè? de voet tegen de hand, nou dat stukje. Ieder één is even nodig. Wil het lichaam als geheel functioneren door de dienst van al zijn geledingen, zegt Paulus ergens anders. Is het een lichaam en blijft het als lichaam werken? En, staat er ook bij, uh, ieder heeft zijn eigen plekken van God aangewezen gekregen. Dat vond ik ook wel een sterke. 1 Corinthe 12, ik zal het er even bij pakken, dan kun je zien dat ik het zelf niet bedenk. Oh, dan zit ik in 2 Corinthe. Uh, nu heeft God echter de leden elk in het bijzonder hun plaats in het lichaam aangewezen zoals hij heeft gewild. God heeft de leden elk in het bijzonder hun plaats aangewezen. Nou je kan dus nooit meer zeggen. Ik heb hier, ik zou niet weten wat mijn plek is. Ik zou niet, ja, je kunt wel zeggen. Ik ben er naar op zoek. Maar hier staat dat God elk in het bijzonder. Dat God jou ook in het bijzonder een plek in het lichaam heeft aangewezen. Uh, vers 8. 1 Corinthe 12 vers 18 Nou, en dan komt een stukje van de een kan niet tegen de ander zeggen ik heb jou niet nodig, je hebt elkaar over en weer gewoon nodig en elk in het bijzonder Nou, dat vind ik wel mooi hè, echt dat je zo'n plek aangewezen hebt gekregen en aan een ieder dat is maar toch in de Bijbel aan het grasduinen zijn, hetzelfde hoofdstuk, 1 Korinther 12 vers 7. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Ook weer, aan een ieder. Niemand uitgezonderd. En hoe die openbaring in jouw leven zich manifesteert, zich openbaart, dat zal wel blijken. Vast op een manier die bij jou past. Ja, geloof ik echt in. Maar aan een ieder is ook dat gegeven, dat je Gods geest mag openbaren... Tot welzijn van allen. Nou, daar had ik ook een stelling op bedacht. Stelling 2. Wil ik meer ruimte voor Gods geest, dan moet ik groter denken over mijn aandeel in het geheel. Een oog krijgen voor mijn plek in het lichaam en die innemen. Maar hoe doe ik dat? Dat je niet denkt van ach, ah nee, nee laat ik er ook niks over zeggen. Dit is voor de discussie op de huiskringen. Hoe werkt Gods geest? En wat merk je daarvan? Ik pak gewoon hier en daar maar iets uit het onderwerp, want het is zo ontzettend breed. Uh, hoe werkt Gods geest? Over het algemeen associëren mensen dat met krachten. Oh, sorry. Ja. Even op het scherm laten staan, dan kunnen mensen het opschrijven. En er zijn verschillende teksten die daarover gaan, over krachten. Uh, Jezus zelf zegt dat. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige geest over jullie komt. Handelingen 1 vers 8. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer die geestesadem van de Vader over je komt. Uh, ja, zeker. Het punt is, en dat is denk ik ook een beetje vol evangelie erfenis... Dat Heel op mensen bij de godsgeest denken aan kracht en bij kracht ook denken aan power, hè, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en dat heeft iets spectaculairs. En daar zit ook een beetje de gedachte achter als, als godsgeest echt machtig doorbreekt. Nou jongen, dan, uh, dan is het winkracht 10, dan, uh, dan zul je wat beleven. Daar staat voor kracht dynamis in het Grieks. Ken je ook, je kent zoveel buitenlands. Dynamis is dat gewoon. Dynamis, dynamis. Ja. En wat betekent dat? Dat betekent vermogen. Dynamis is vermogen. Als Gods geest, als zijn adem je aanblaast, als je daarmee verbonden raakt, krijg je vermogen. Het betekent, zeker, het betekent ook kracht. Maar het betekent ook talent. Het betekent bekwaamheid, dynamis. En dan kom je voor mijn idee iets dichter bij huis uh, en bij Gods bedoeling. Talent, hè? Jezus vertelt zo'n gelijkenis over de talenten. Je krijgt met die geestesadem wat je nodig hebt om te doen wat je wil doen en wat je moet doen. Uh, om die kant uit te gaan van laat ons mensen maken naar Gods beeld en gelijkenis, om daar je rol in te spelen, om daar aan mee te werken. Uh, je krijgt bekwaamheid. Bekwaamheden die je menselijke bekwaamheden te boven gaan. Of misschien moet ik haar zeggen... Die, een bekwaamheid die jouw menselijke bekwaamheid, vermogen... Ja, naar een hoger plan teelt. Naar een geesterplan teelt. Die daar een extra dimensie aan geeft. Ja, en hoeveel windkracht hoort daar nou bij? Nou, volgens mij door de bank genomen helemaal niet veel hoor. Nee, van Elia kun je al leren dat God niet in die geweldige verpletterende storm is. Maar in het zuizen van de zachte koelte. Daar kom je God tegen. Het is heel teleurstellend voor mensen die zeggen. Ja, maar wij wachten op de doorbraak van Gods geest. Dat nou alles eens met kracht en geweld veranderd wordt. Zo werkt God niet. Hij is daar veel, veel te bescheiden voor. Geweldloos is hij. Ja... Hoeveel merk je daar nou van? Ik weet niet of je wel eens in een luchtballon hebt gezeten. Ik wel. Mooie ervaring. Hartstikke leuk. Uh, hoeveel wind ervaar je daar in die ballon? Nul. Helemaal niks. Hoeveel of weinig het ook waait. Je merkt helemaal niks. Want je hebt namelijk dezelfde snelheid als de wind. Ja. Dus wie die beweging meemaakt van Gods geest. Die zal er heel weinig van merken. Want je hebt diezelfde, je, je maakt die beweging mee. Ja, dus het is heerlijk, rustig, daar waar Gods geest werkt. Ja, buitenstaanders zullen misschien zeggen, hé, hey, er zit beweging in. Ja, als je vanaf de grond kijkt. Alleen als je vanaf de grond kijkt, dan snap je er misschien niet zoveel van. Maar goed, dat is wat anders. Ja. De wind blaast waarheen die wil, zegt Jezus in een gesprek met Nicodemus. En zo is een ieder die uit de geest geboren is, die, blaast net, die gaat net met het blazen van die wind mee daarheen waar die adem van God naartoe onderweg is. En die beweging van God is, is in principe altijd van boven naar beneden. God daalt altijd af naar mensenlevens. Het sterke voegt zich altijd naar het zwakke is altijd op zoek naar degene die daar, nou ja, uitgeteld ligt zal ik maar zeggen. En die beweging is ook altijd omhoog. Hè? Waar je iemand hebt aangetroffen, probeer je iemand weer op zijn benen te zetten. Probeer je hem weer overeind te krijgen. Probeer je hem weer zicht op God te geven. Ja, dat is de beweging van die geestesadem. Dus, stelling 3. Veel geestelijke turbulentie, heb ik het maar even genoemd. Duidt niet op de werking van Gods Geest. Mag je over discussiëren? Mag je over praten? Ik heb er nog één punt uitgepakt: uh, tongentaal. Tongentaal, is dat een. Een teken van Gods geest. Van zijn adem. Ik zou zeggen van wel. Als je de Bijbel leest. Uh, waarbij je natuurlijk altijd moet oppassen dat je het niet omkeert. Hè, door te zeggen van: ja, maar als ik. Als bij mij die tongentaal niet functioneert. Nou, dan zal ik dus Gods geest van niet ontvangen hebben. Want. Je kunt het niet omkeren. Nee. Maar bij Gods geest. Bij Gods geestes adem hoort de, nou de gaven, zeg maar, het geschenk dat je Gods gedachten klank en vorm kan geven, stem kan geven. Tongentaal. Spreken alle in tongen, spreekt iedereen in tongen. Ja, je, daar kun je, als je de Bijbel erbij pakt, verschillende kanten mee uit... Uh, Paulus die zegt hè, van, uh, ik wou wel dat allen in tongen uh, spraken. Nou, daar kun je afleiden dat ook in de eerste gemeente dat niet het geval was dus, dat allen in tongen spraken. Uh, als je dat stukje in Korinthe leest, dan God heeft een hele hoop hè, bedieningen gegeven, zal ik maar zeggen. Uh, herders, leraars, krachten, uh, maar ook uh, tongen, vertolking van tongen. Maar niet alles en iedereen, en die heeft hij dat en die heeft hij dat gegeven. Daar lijkt het ook een beetje, alsof sommigen in tongen spreken en anderen niet. Maar ik ben geneigd om te zeggen, als je ziet dat Paulus zegt, wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Het zou toch raar zijn als God dat had voorbehouden aan enkelen. Hè? Dat je door in tongen te spreken jezelf kan stichten. Dus ik ben geneigd om te zeggen, wie bij het... Ontvangen van het Godgeest hoort in beginsel dat je in tongen kan, mag spreken. Zonder dat je dat, ik zeg het nogmaals hoor, dat de on uh, en, en kan zeggen, als ik die tongentaal niet heb, dan heb ik Gods Geest niet. En wie dat niet heeft, nou ja, volgens mij moet je daar maar heel relax mee omgaan. En zeggen, nou heer, ik wil het graag, als het voor u ook belangrijk is, uh, wil mij dat dan geven. En je ervoor openstellen. Hè? Misschien is het ook wel durven. Ja, dat kan. Ja, misschien wel. Nou, in elk geval. Ja, ik denk dat je dat zo best bij God mag neerleggen. Van nou, ik wil dat graag, Heer. Geef mij dat ook dan. Uh, en dat mag verwachten. En in ieder openstellen, ja. Wie in een tong spreekt, ik zei het al, uh, Paulus aanhalend. Sticht zichzelf, bouwt zichzelf op, staat er. Letterlijk te bouwt zijn eigen huis. Vind ik wel aardig. Ja. Maar je bouwt jezelf op. En opbouwen, dat doe je als het ware tegenover de tegenkracht die altijd gericht is op afbreken. Want hou dat goed in de gaten. Er is een kracht die altijd gericht is op afbreken: op dingen je afpakken, op dingen uit elkaar trekken, wat bij elkaar hoort, om dat uit elkaar te gooien. Duivel, ons woord duivel is niet voor niks afgeleid van diabolos. Hè? Dat betekent degene die altijd er iets tussen smijt om de zaak uit elkaar te gooien. Ja, dat is zijn aard. Verdelen. Want nadat je verdeeld hebt kun je heersen. Ja, dat is een strategie. Nou, dan is het mooi dat je een tongentaal hebt waarvoor geld. Die kun je gebruiken om op te bouwen. Als je merkt dat je uit elkaar gescheurd wordt... Als je merkt dat je wordt afgebroken, kleingemaakt wordt, dat je die taal mag gebruiken. Dat is een tegenkracht is tegen de afbraak, dat het helend werkt tegen dat uiteentrekken. Dat je klank mag geven aan de, aan de gedachten van je vader, die, aan die gedachten die zeggen, maar jij bent mijn kind, de beminde, in wie ik een welbehagen heb. Dat je dat kan zeggen in, in een taal die geestelijk verstaan wordt. Die geestelijk impact heeft. Ja, dat je stem kan geven aan Gods gedachten. En het is vanmorgen al gezegd, die geest is een geest van liefde. Gods gedachten zijn altijd gedachten van liefde, van herstel, van heling. Nou, dat je die gedachten mag verklanken. Dat God zo intiem met je wil zijn, dat hij zegt, je mag, ik wil jou mijn gedachten geven, je mag ook mijn taal gebruiken. De taal die hoort bij mijn geest. En ook die geest is dus liefde. Door de heilige geest, zegt Paulus, is de liefde Gods in onze harten uitgestort. Door die geest, doordat je daarmee verbonden bent geraakt, is Gods liefde in jouw hart Uitgestort. En kun je die liefde ook naar anderen weer openbaren. Bewijzen. Ja. Door die geest, uh, staat in Romeinen, 5 vers 5. Door die geest spreekt je ook geheimenissen. Door die geest spreek je geheimenissen. O, oh, zegt Paulus, en als ik het over geheimenissen heb, dan heb ik het over Christus en zijn gemeente. Over die geheimenissen heb je het als je het hebt over eh, tongentaal. Dat geheimenis is groot, zegt hij. Maar dan heb ik het over Christus en over zijn gemeente. Over Jezus en over jou. Want dat kun je nooit los van elkaar maken. Hè? Jezus is degene die doopt met Gods geest. Daar moet je goed vasthouden. Jezus is degene die doodt met Gods geest. Ergens is op een gegeven moment sprake van luiden zeggen... oh, maar ik heb de geest van uh, die ontvangen. Nee, maar ik heb uh, de geest van die ontvangen. En, en dat worden clubjes en uh, als je niet oppast worden dat scheuringen. Jezus is degene die van die geest uitdeelt. Die op die manier zegt zo zijn en zo blijven wij één. Dus verontachtzaam de tongentaal niet... Zou ik zeggen. En dat is dan volgens mij ook de vierde stelling. Ik heb allemaal maar ik gemaakt. Hè? En er zit gelijk heel dichtbij. Ik onderschat het effect van tongentaal. En gebruik het te weinig. Of niet. Of wel. Of toch. Nou, praat er maar over. Nou, tenslotte. Hoe ontvang je van die geest... Ja, ik zou heel zeggen, heel eenvoudig, door er om te vragen. Want zo eenvoudig is God. Hij deelt graag uit. Door je ervoor open te stellen. En door God te bidden, wil mij uh, van uw geest geven. Zodat ik daarmee verbonden raak, zodat hij ook in mijn leven kan werken. En door dat te verwachten. Ja. Nou, voor wie denkt of weet, ik heb Gods geest nog nooit ontvangen, denk erover na, of dat iets is waarvan je zegt, ja, eigenlijk wil ik dat, want ik kan er niet zonder, ik wil er niet zonder. Nou, dat was wat uh, gesprekstof voor uh, in de huiskringen. Goed, zullen we bidden? Vader, dank u dat u, ja, dat u zo dichtbij bent gekomen. En dat u zo veel vertrouwen in mensen hebt... dat u uzelf toevertrouwt aan ons... Ja, door woning in ons te maken. Door uw geest. Door uzelf met ons te verbinden door wat in u is... aan ons bekend te maken. Nou vader, dat is wel heel kostbaar. Dat is ook heel uh, kwetsbaar. Ik bid dat wij met dat geheimenis... ook op een hele goede manier kunnen omgaan. Uh, en ons het, het waardig betonen. Ja. Amen. Wil je contact opnemen... Mail naar hcmoorman.outlook.com.